0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Brich Dein Schweigen. Eine neue Folge mit mir und mit euch, nicht nur als HörerInnen, sondern auch als Teil dieses Projektes. Denn in den letzten zwei Wochen habe ich ein kleines Crowdfunding gestartet, vielleicht hört ihr es schon, um mich hier etwas besser zu verstehen, <lacht> nicht inhaltlich, sondern wirklich akustisch. Ich musste mir ein bisschen überlegen, wie soll es mit diesem Podcast weitergehen. Und ein guter Sound, eine gute Qualität ist das A und O beim Podcast. Und nicht nur das A und O, sondern eben auch die Lebensversicherung eines Mediums. Denn je besser der Sound ist, desto mehr Menschen bleiben dran. Desto mehr Menschen beschäftigen sich auch mit dem Inhalt. Nicht nur mit dem Äußeren, Schönen, was man als Erstes wahrnimmt. Und von daher tausend Dank an euch, dass ihr das möglich gemacht habt, dass <lacht> wir jetzt hier bricht dein Schweigen in einer wesentlich besseren Qualität anbieten können. Dieses ganze, dieser ganze Podcast ist ja ein Gemeinschaftsprojekt. Meine Instagram-Seite, die Füchsin, wäre nicht da, wo sie jetzt ist, wenn ihr nicht da wärt. Und ja, jetzt kann man sagen, gut. Knappe dreieinhalbtausend Leute, verloren. das ist doch nicht viel. Aber Moment mal, ich rede da über sexualisierte Gewalt, hauptsächlich in der Kindheit. Und dieses schwere Thema, bei so vielen Leuten ähm, nicht nur bekannt zu machen, sondern auch irgendwo zu etablieren, das bedeutet schon was. Und darauf können wir gemeinsam stolz sein. Denn diese Seite, die ich da geschaffen habe, ist ja nicht nur meine Erfahrung, sondern spiegelt eben auch das wieder, was ihr erlebt habt. Meine Seite ist ein Austausch und genauso auch der Podcast. Die Inhalte, klar, ne? wir müssen anfangen, war jetzt meine Geschichte, um da erstmal als Beispiel ähm, meines Weges voranzugehen. Aber alle anderen Themen, die man aufgreift, die Interaktion mit euch, euer Feedback, das geht alleine nicht. Ich kann mir hier ein Absabbeln, wie ich möchte. Wenn mich keiner hört, dann kann ich es auch lassen. Aber ihr hört diesen Podcast. Ihr hört einen Podcast zu so einem schweren Thema. Und dann unterstützt ihr noch mich und diesen Podcast, indem ihr sagt, ja, wir sehen da eine Zukunft. Wir sehen, wie wichtig dieses Thema ist. Und wir wollen, dass du diese... Message oder dieses Thema weiter in die Welt hinausträgst. Und dafür danke ich euch wirklich von ganzem Herzen. Ich werde mich mit Sicherheit hier noch so ein bisschen reinfinden müssen. Ich sage es euch, wie es ist. Wir haben 22.30 Uhr, Freitagabend. Ich hatte Spätdienst, ich bin fertig, ich habe mir eine Pizza gegönnt. Ich hatte gestern meine Voruntersuchung zur Endoskopie. Ich werde heute ein bisschen über Krankheiten, über... Trigger über Trauma, Trigger, Krankheiten, Krankenhausreden, ähm, weil dieses Thema in der letzten Woche, während ich ja einfach offen darüber geredet habe, ähm, auch einige von euch beschäftigt hat. Und ich werde diesen Podcast in Ruhe am Wochenende aufzeichnen für euch. Ich muss noch den optimalen Standort für dieses Mikro und die optimalen Einstellungen finden, aber ich denke, das bekomme ich hin. Dieser Podcast soll sich entwickeln, dieser Podcast hat zwar mit meiner Geschichte begonnen, soll aber eben weitergeführt werden mit aktuellen Themen, mit aktuellen Anlässen, aber eben auch mit Gesprächen. Und ich hoffe, dass wir das Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres umsetzen können, dass ich einige ganz interessante Menschen hier in den Podcast holen kann und wir eben genau über das reden, sexualisierte Gewalt. Es wird sich hier nicht groß was ändern. Ihr wisst, ich hätte auch Bock auf einen Spaß-Podcast, aber der müsste warten, beziehungsweise den würde ich auslagern. Dieser Podcast bleibt ein Safe Space für Überlebende und ich würde mich freuen, in diesem Podcast, in diesem Projekt auch andere Stimmen von Überlebenden zu hören und ich freue mich auf diese Entwicklung. Ich freue mich, dass ihr dabei seid, wirklich von ganzem Herzen und schauen wir mal, was wird. Kleines Meme musste ich einbauen. Viel Spaß mit der neuen Folge. So, hi, herzlich willkommen zurück. Ja, mittlerweile haben wir Sonntag. Ich brauchte etwas Zeit dazwischen. Ich nehme die Folge jetzt brühwarm auf. Und das richtig Weird dieses Mal wird sein, dass, wenn ich am Dienstag bei der Endoskopie bin, ihr genau das eben hören könnt, worüber ich jetzt rede. Ich mache nämlich jetzt eine aktuelle Folge zum Thema ja, was bei mir gerade so los ist und was das mit meinem Trauma hier zu tun hat, was es mit meinem Trauma grundsätzlich zu tun hat, was meine Ängste sind, wie gehe ich damit um. Und ich habe mir überlegt, ich schalte dann eine Q&A-Frage bzw. eure Fragen immer mal wieder, ähm, nicht in diese Folge, sondern wechselt das so ein bisschen ab, dass ich aktuelle Themen mache und dann wird es safe noch eine Folge geben, vermutlich sogar mehrere, bei denen ich eure Fragen beantworte. Also ich habe das nicht vergessen, ich habe es auf dem Schirm. Los geht's mit dem neuen Mikro. Die meisten von euch, die mir bei Instagram folgen, wissen ja, dass ich es sind jetzt knapp zwei Jahre, ähm, ziemliche Magenprobleme habe. Ich gehe mal ein bisschen ins Detail. Für Leute, die das nicht hören können, müsst ihr jetzt ähm, entweder skippen oder müsst ihr einfach durch jetzt. Ich habe so alle drei bis fünf Wochen so wie so einen chronischen Durchfallschub und der hält dann drei bis sieben Tage und an diesen Tagen, also es gibt so ein bis zwei Tage, wo ich richtig schlimmen Durchfall habe und 15 Mal aufs Klo renne, null Energie habe, ähm, ihr wisst zeitweise auch diesen Nebel im Kopf, ähm, entzündete Schleimhäute, Blähungen, Krämpfe, äh, was noch, Sodbrennen, ähm, ja, also ein Kram und das zieht sich jetzt seit zwei Jahren halt einfach hin. Und ähm, meiner Meinung nach ist es nach der Einnahme eines Antibiotikums ähm, passiert oder ist, ist mein... Also ich hatte immer schon einen nervösen Magen, aber so richtig schlimm geworden ist es eben erst vor zwei Jahren. Äh, ich habe ähm, Doxycyclin genommen, damals, ich glaube es das heißt so, korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, ähm, gegen Borreliose. Also damals hatte ich so ein bisschen Borreliose-Verdacht. Ja, und dann habe ich, glaube ich, erst ein halbes Jahr gar nicht so viel machen können, weil dieser Zustand eben dauerhaft war. Und ich habe dann wirklich alles gemacht, was in meiner Macht stand. Also ne, Ernährung umgestellt, Sport, ähm, weniger Stress, ähm, ja, von Flohsamenschalen über Brottrunk und Darmbakterien. Ich habe wirklich einfach alles ausprobiert. Und letztendlich hat es sich dann ja eben so eingependelt, dass ich einmal im Monat, diese Probleme ab. Long story short, wir haben viel ausprobiert, mein Hausarzt und ich und jetzt sind wir eben an dem Punkt angelangt, dass er sagt, wir müssen mal reinschauen. Jetzt hatte ich am Donnerstag die Voruntersuchung und ähm, ja, so ein bisschen die Angst genommen, dass es was dramatisch Schlimmes ist, hat er mir schon mal. stehen jetzt drei Sachen im Raum, zum einen Reizdarm und da will ich einfach nochmal korrigierend sagen, viele denken ja immer, das ist komplett psychosomatisch, also er hat mir das aufgemalt, es liegt an, Därme liegen ja so aufeinander, ähm, da gibt es ja halt Lücken quasi, ne, dass der Stuhl da nicht durch kann, ähm, das ist zum Beispiel eins. Natürlich ist Psychosomatik, finde ich, immer bei jeder Erkrankung mit einzubeziehen, weil wir können Körper und Seele nicht trennen, auch wenn das Weiß ich nicht. Eigentlich ja der aktuelle Forschungsstand der Medizin, ähm, das auch Medizinern erzählen sollte. Aber ich habe eben oft, wenn ich bei Ärztinnen bin, den Eindruck, dass eben nicht auf die Gesamtheit Wert gelegt wird. Ich möchte hier aber noch mal betonen, dass es vielleicht nicht so schlau ist, Menschen zu sagen, ja, das ist psychosomatisch. Das ist psychosomatisch. Das ist eine Frechheit. Wenn du das einer Person sagst, dann hast du erstmal natürlich den Anspruch, dieses Problem zu lösen. Vielleicht möchte dein Gegenüber aber gerade das Problem gar nicht lösen, sondern einfach nur mit dir besprechen. Und gerade im medizinischen Bereich kann man Dinge nicht einfach so lösen, wie wir es uns gerne vorstellen. Und dann ist diese Aussage vom Gegenüber, das ist bestimmt psychosomatisch, eben auch so ein bisschen das Spiel von der Person, die mir gegenübersteht, weil es auch so ein bisschen ich möchte mich damit nicht mehr beschäftigen, sorg mal ein bisschen mehr dafür, dass es dir besser geht, dann wird das schon alles. So ein bisschen so ein Abwälzen ist von Problemen ähm, und Ignorieren von Ursachen und das machen wir nicht. Wir sagen Leuten nicht, das ist psychosomatisch, außer die wollen mit uns über Psychosomatik reden. Können wir uns das angewöhnen? Das wäre super nice. Ich weiß nicht, wie viele mir natürlich auf meinem Heilungsweg gesagt haben, das ist psychosomatisch, das ist psychosomatisch, das ist psychosomatisch. Ich finde es wichtig, sich selbst immer noch mal zu hinterfragen. Und ich sage euch klar, der Stress der letzten Jahre wird meinem Magen mit Sicherheit keine angetan haben. Beziehungsweise es ist ja so, dass gerade wenn man auf dem Heilungsweg ist, und ähm, ich bin da ja auch schon sehr fortgeschritten, der Körper hat dann, wenn er eben nicht mehr in diesem 24 7 zustand ist, eben leider die Zeit, sich um die Sachen zu kümmern, die jahrelang ignoriert wurden. Ne? Ich hatte so ein hohes Stresslevel, dass dieses Adrenalin in meinem Körper mich zur Höchstleistung gebracht hat, obwohl ich eigentlich schon längst kaputt war. Und das ist eben dann nicht selten, dass ja, wenn du an deinem Traumaweg arbeitest, du am Ende. Also so Richtung, ich wollte gerade sagen Richtung Licht am Ende des Tunnels richtig viel gesundheitliche Scheiße auf dich zukommt, weil auch dann du endlich die Kapazitäten hast, das anzugehen. So, also ich will jetzt gar nicht, gar nicht so viel Palavern, obwohl es ist ein Podcast, das ist ja ein Laber-Podcast. Von daher möchte ich euch einfach meine Gedanken, meine Gefühle und ja alles was dazugehört schildern. Ja, und jetzt hatte ich diese Voruntersuchung bei einem Arzt im Boomer-Alter. Und was soll ich euch sagen? Ich bin natürlich komplett ernst genommen worden. Scherz. Wie sollte es auch anders sein? Ich bin eine Frau, ich bin eine überlebende sexualisierter Gewalt. Auch unabhängig davon wäre es schon schwer, von einem Boomer-Arzt ernst genommen zu werden. Nun kenne ich meinen Körper sehr gut und wenn dann die Symptome aufgenommen werden und man darüber spricht und einem direkt, wenn man schon reinkommt, gesagt wird, ja, sie haben nichts Dramatisches, im Prinzip können sie wieder gehen und ich mit meiner frechen Schnauze dann natürlich direkt sage, oh geil, Spontalheilung, ja super, dann gehe ich wirklich wieder, ciao. Ähm, steht man trotzdem ein bisschen doof da, weil man denkt, also bei dem Arzt war mir jetzt irgendwie klar, okay, der findet sich selbst extrem geil, so Götter in Weiß und <lacht> Hat so ein paar Witze eingebracht, wo ich so dachte, einfach gar nicht lustig. Hör mir bitte einfach zu. Hör mir bitte einfach zu und antworte oder handle nicht nach deiner Erfahrung. Die ist wichtig, die will ich dir auch nicht absprechen. Aber wir müssen, und da denke ich mir so, Digga, bin ich da als Verhaltenstherapeutin für Hunde einfach besser ausgebildet als ÄrztInnen, wenn ich nämlich auf die Probleme des Individuums eingehe und ein Arzt das nicht schafft, bin ich dann besser ausgebildet? Ich würde mal sagen, ja. Ich bin besser ausgebildet, weil ich die individuellen Bedürfnisse einer Person sehe. Und ein Arzt sollte doch nicht nach Schema F gehen, ja okay, nur das sind 90% der Fällen so, sondern vor allen Dingen, wenn er mir noch erzählt, wie ganzheitlich er arbeitet, ich wollte gerade atmen sagen, arbeitet, ich auf die Frage nach meiner psychischen Gesundheit gewartet habe. Aber die kam natürlich nicht. Gut, jetzt ist es so, dass ich am Dienstag, heute ist Sonntag, wie gesagt, wenn ihr das Dienstagmorgen hört, Dienstagmittag hört, liege ich da gerade mit einem, ja, mit einem Hemd, was hinten offen ist, irgendwo auf so einem Metalltisch und mir wird ein Schlauch in den Popo geschoben. Das machen wir am Dienstag. Und ähm, ich wollte euch einfach gern also unabhängig, dass man von Ärztinnen nicht ernst genommen wird, darf, darüber haben wir ja auch schon mal eine Folge gemacht, wollte ich euch so ein bisschen über mein Traumahirn äh, erzählen, beziehungsweise so ein bisschen mitnehmen, was jetzt in den letzten Tagen bei mir eigentlich einfach so los ist. Alles, was so mit Untersuchungen zu tun hat, außer Allgemeinmedizin, beziehungsweise auch da Blut abnehmen, ist auch absolut nicht mein Fall, aber alles in Richtung Krankenhaus, längere Untersuchungen, Untersuchungen, wo ich Kontrolle abgeben muss, ob das beim Zahnarzt ist oder ob das ja jetzt eine OP wäre oder magen darm sowas in der Art oder Augenuntersuchung muss ich gerade mal eben durchgehen. Bei vielen hat man die Kontrolle, aber ich erinnere euch an die Situation, wo man mir als Kind diese Augenplättchen, diese, na, diese Goldplättchen in die Augen unten ins Lid gelegt hat und dann irgendwelche Ströme gemessen wurden, während ich auf so ein äh, Schachbrettmuster geguckt habe. Also sowas, das ist etwas, was mir natürlich Angst macht, weil... Ich ein Kontrollfreak bin, ja. Und ich will auch dazu noch mal ganz klar etwas sagen. Also ich, ich schreibe das ja auch bei Insta mal so, mein Trauma ähm, Ich Also rein wissenschaftlich weiß man ja eben auch, dass Trauma die Hirnmasse verändert. Dass eben auch unwiderruflich Dinge geschädigt werden. Ähm, ich wollte da am Anfang gar nicht so doll Einsteigen, also als es jetzt erstmal darum ging, für mich zu verstehen, was ist da mit mir passiert und was hat das auch eben nachhaltig mit mir gemacht, ähm, weil es eben so ein Punkt ist, der schwierig zu akzeptieren ist, wenn man versteht, ja, dass das Gehirn und ähm, dass der Körper auf eine schlechte Art und Weise modifiziert wurde durch das, was uns passiert ist, ja, ganz klar. Natürlich verändert sich unser Trauma hier im Laufe der eigenen Aufarbeitung, der, des, des eigenen Heilungsweges, aber eben auch noch danach. Aber nicht von alleine. Das ist etwas, was ihr selbst anpacken müsst, wenn ihr es verändern wollt. Dass ich Sicherheit und Kontrolle mag, ist ja jetzt kein Geheimnis. Dass das bei vielen Überlebenden so ist, ist, glaube ich, auch kein Geheimnis. Dass ich früher... Dieses, diese, diese Fixierung nach Perfektion und Sicherheit und Kontrolle aber eben nicht kontrollieren konnte, ist eben ein anderer Punkt. Ähm, noch vor fünf Jahren war es eben so, dass weder mein Hirn mal die Schnauze gehalten hat, also ne Gedankenkarussell kennen kenn viele von uns, ähm, noch dass ich auch verstanden habe, dass ich mit meinem Verhalten eben alles dafür tue, eigentlich um die größtmögliche Sicherheit zu haben. Man muss sich da in vielerlei Verhaltensketten bewusst sein, warum man das eigentlich tut. Es ist, ich finde, für mich immer einer der, der größten Anfänge, das eigene Verhalten zu verstehen und warum man es tut. Dann kann man eben so ein bisschen mehr Frieden damit finden und dann kann man eben auch schauen, wie man, wie man das Verhalten verändert. So, jetzt ist es aber so, dass ich daran gearbeitet habe, eben nicht mehr alles kontrollieren zu müssen. Aber mein Hirn funktioniert in erster Linie so, dass es ähm, sagt und denkt, Sicherheit. Erster Fokus, erstes Ding auf der Liste ist Sicherheit. Zweites Ding ist Kontrolle. Kontrollieren nochmal, damit wir größtmögliche Sicherheit haben. Und dann alles andere. So, jetzt muss man aktiv eben wirklich üben in Situationen, die vielleicht wesentlich geringfügiger sind jetzt als so eine ähm, Arztsituation, dass man einfach Kontrolle mal abgibt, ganz bewusst, also sich das ganz klar macht, was da für ein Prozess gerade abläuft und sich wirklich bewusst macht, dass man nicht alles kontrollieren kann. Ich bin ein Fan davon, zu sagen, dass wir auch Traumafolgestörung dafür nutzen können, um das Beste für uns selbst rauszuholen. Denn meine Kontrolle oder mein Sicherheitsbedürfnis, was ich habe, weil das habe ich ja immer noch, ich bin sehr strukturiert in vielen Dingen, kann ich mir ja auch zunutze machen. So, das kann ich aber erst lernen, wenn ich eben, und da bin ich felsenfest von überzeugt, es reicht eben nicht, sich alleine Verhalten einzugucken. es reicht nicht, sich bewusst zu machen, was jetzt gerade abläuft und dass man eben gerade ein großes Sicherheitsbedürfnis hat. Sicherheit kommt eben erst, wenn du dir selbst Sicherheit gibst. Und das passiert eben über deinen Selbstwert, über deine Selbstliebe, über deine Werte, über das Erkennen davon, was du schon geleistet hast. Ne? Aber wenn du eben das getan hast, dann kann es eben dazu kommen, genauso wie bei mir, ich sage ja vor fünf Jahren und das wirklich von dem ich von dem Zeitpunkt, an dem ich denken kann, bis vor fünf Jahren hatte ich Gedanken, Karussell, Deluxe. Also ne, ich glaube, ich habe schon mal in einer Folge oder ich glaube in der Story, ich weiß es nicht mehr so genau, gesagt, dass ich ganz lange auch BDSM gelebt habe, weil das eben der Moment war, in dem ich mal abschalten konnte. Das war einer der Momente, wo jemand anders für mich Verantwortung übernommen hat und ich mein Hirn mal ausschalten konnte. Das kann ich aber jetzt mittlerweile auch. Und trotzdem ist es ja eine Veränderung des Gehirns, die immer bleiben wird. Die ich besser kontrollieren kann, besser damit umgehen kann. Auch noch mal ein kleiner Reminder, genau das ist eben auch für mich Heilung. Das Leben ist, wenn du sagst, ich habe für mich Frieden gefunden, ich habe für mich Heilung gefunden, nicht alles rosig. Menschen glauben, ich finde Frieden und dann ist alles gut. Dann passiert mir keine Scheiße mehr. Das Leben ist so, dass viel Scheiße passiert. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Und das ist nämlich auch ein Teil des Friedenfindens. Und ich will noch mal kurz den Schlenker machen, weil ich jetzt richtig weit weg gehe von dem eigentlichen Hauptthema. Äh, ich habe die Tage so ein ähm, Reel bei Instagram gesehen, da ging es um Mindset. Und in diesem Video, es war auch ganz gut, ähm, ging es irgendwie darum, ja, dass dieses Propagieren von, du brauchst nur das richtige Mindset, dann wird alles gut, ähm, extrem falsch ist. Ja, ich würde nicht sagen, dass wenn du das richtige Mindset hattest, alles in deinem Leben super toll wird. Aber als eine Person, die 31 Jahre was heißt, kein ich, ich hatte kein Mindset. Ich bin davon ausgegangen, dass mir immer das Schlechte im Leben passieren wird. Und dieses Mikro ist so gut, dass man irgendein Vogel da draußen jetzt gerade hört ihr? Schreien hört, das ist Wahnsinn. Okay, ich schweife schon wieder vom abschweifenden Thema. Ähm, die Veränderung des Denkens ist der erste Punkt, um überhaupt auf den Heilungsweg zu kommen. Schmeiße ich jetzt einfach mal so einen Raum. Und ist eigentlich auch der einfachste Weg, obwohl der schon schwierig ist. Weil deine Gedanken zu verändern, ist der erste Part, um mal ein bisschen Licht da oben ins Oberstübchen zu bekommen. Also mal ein bisschen durchzulüften und sich auszumalen, dass es vielleicht Alternativen gibt zu dem Glauben, zu den Glaubenssätzen, zu dem Leben, was man jetzt führt. Wir wollen gar nicht jetzt groß über Mindset reden, können wir gerne auch nochmal separat machen. Ich, wollte, ich gehe zurück zu dem Thema. Ich gehe zurück zu dem Thema. Ähm... Ich hätte nicht gedacht, dass mein Traumahirn komplett damit überfordert ist, zu gucken, was darf ich jetzt vorher essen. Für alle, die äh, ja keine Ahnung von den Endoskopien haben, so wie ich vorher, man darf sieben Tage vorher schon keine Körner und Samen und so mehr essen. Und dann geht das also wie so ein Countdown weiter runter. Ich bin jetzt zwei Tage vorher. Ab dem dritten Tag vorher darf man halt eben auch eigentlich ähm, ja, keine Hülsenfrüchte, kein, keine, ähm, jetzt will die ganze Zeit Cornflakes sagen, was meine ich gar nicht, kein Müsli, keine ähm, Hülsenfrüchte, keine Milchprodukte, keine Vollkornprodukte und so weiter essen. Heute darf ich zum Beispiel auch ähm, kein Obst, also ne, Obst mit Kernen durft man sowieso nicht essen, auch keine Erdbeeren oder Himbeeren, wo Minikerne dabei sind. Heute darf ich zum Beispiel kein Obst mehr essen, alles nur noch wenn püriert. Und ja, ich habe ja ein Thema mit Essen. Also, ne, ich hatte jahrelang eine extreme Essstörung in beide Extreme. Und ich bin bei, beim Thema Essstörung bin ich wirklich an dem Punkt, dass ich sage, ich glaube, das geht nie ganz weg. Das ist etwas, was man immer ja, beobachten muss und das hat mich jetzt wirklich extrem gestresst, weil du kriegst eine Liste mit Sachen, da stehen Sachen drauf, die du nicht essen sollst, anstatt dass man einfach eine Liste mitgibt mit Sachen, die man essen darf. Das wäre wesentlich einfacher für mich. Das heißt, mein Hirn hat die ganze Zeit versucht zu berechnen, was geht, was geht nicht, was geht, was geht nicht. Ich liebe Essen, ich liebe Kochen, auch als Entspannung koche ich extrem gerne. Ich, ähm, Liebe es auch am Wochenende da einfach zu kochen und so ein bisschen ja, einen Podcast dabei zu hören und, und ja mich einfach dabei zu entspannen und was Neues auszuprobieren, das macht mir einfach extrem Freude. Ähm, das ist aber, glaube ich, gar nicht so schlimm, aber dieser, diese Angst auf der einen Seite irgendwie was Falsches zu essen und dass die Untersuchung danach nicht klappen kann, weil ich da irgendwo einen Korn im Darm, Darm habe, ähm, ist etwas, was mich wirklich beschäftigt hat. Also ich will jetzt nicht sagen, Gedankenkarussell war da, es war eher so ein ja, so ein Kinderriesenrad, kennt ihr die? Es war einfach so ein, so ein kleines Kinderriesenrad. Nicht die großen, sondern wirklich so ein kleines. Was in meinem Kopf die ganze Zeit mir auf den Sack gegangen ist. Ich habe dann jetzt auch ein bisschen entspannt. Ich habe natürlich viel dazu gelesen. Dann fängt man an, auf unterschiedlichen Seiten etwas zu lesen. Und dann kriegt man natürlich unterschiedliche Ergebnisse. Das hat mein Kopf immer noch mehr ähm, K.O. gemacht. Und man muss sich dann tatsächlich, wenn man das schon geübt hat, immer wieder ein Realitäts- Check machen und sich fragen, ist das wirklich so, ist dies das so und dann muss man diese Gedanken auch stoppen. Der nächste Punkt, der für mich schwer ist, ist einer, ich weiß gar nicht, ob ich im Podcast ich habe auf jeden Fall in meiner Story darüber geredet, ich bin ja nach der schweren sexualisierten Gewalt in der Kindheit, ich glaube ein Dreivierteljahr später, bin ich wegen extremer Schmerzen im Kopf ins Krankenhaus gekommen. Ich muss dazu sagen, als die Schmerzen losgingen, war ich noch bei Freunden in Hamburg und mein Täter sollte mich ähm, abholen. Also ich war ganz alleine dort. Ich bin da alleine hingefahren mit dem Zug. Man hat mich da einfach reingesetzt. Ich bin da hingefahren und mein Täter und ja, meine Großmutter sollten mich abholen. Und dann, ich glaube, ein, zwei Tage, ah, vielleicht auch drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage, ähm, vor die Abholung war, weil mir fällt gerade ein, ich glaube, die sind, haben ihren eigenen Urlaub früh abgebrochen, um mich dann abzuholen. Auf jeden Fall hat mein Körper gemerkt, ey, ich soll wieder zu diesen Leuten und, ähm, oder ich soll wieder zu meinem Täter. Ich kannte ja diese Leute, ne? das waren ja enge Familienmitglieder. Aber ich soll wieder zu meinem Täter und das war das gleiche Haus, wo eben die schwere sexualisierte Gewalt einige Monate vorher schon passiert war und da war die Angst natürlich in mir groß. Und ich kann mir das nur so erklären und ich habe da auch ähm, nicht nur mit ähm, PsychologInnen, sondern auch mit sehr verständnisvollen ÄrztInnen darüber gesprochen, dass es eine Strategie meines Körpers sein kann. Es ging dann eben mit den extremen Kopfschmerzen los und ja, mein Täter kam dann, hat mich einen Tag später abgeholt und wir sind zurück ähm, hier nach NRW gefahren. Und dann hat es aber tatsächlich nochmal zwei Wochen gedauert, bis meine Mutter diese Schmerzen ernst genommen hat. Ja, das Kind hat ja Kopfschmerzen. Also es war eh nicht schlimmer in dem Leben meiner Mutter als ihre eigene Krankheit. Von daher, alle anderen haben erstmal sich hinten anzustellen. Und dass man dann bei einem neunjährigen Kind mh, nicht vielleicht ein bisschen hellhörig wird, wenn das solche Kopfschmerzen hat, dass es nicht aus den Augen gucken kann und nichts mehr geht. Ich habe quasi zwei Wochen nur gelegen. Ähm, dann sollte man eigentlich aufpassen. Ich bin ja dann in unterschiedlichen, also ich bin erst in Herdeck im Krankenhaus gewesen. Ich fange damit einmal kurz eben an, weil ich noch so bildhaft weiß, dass ich ja, dort in Kernspinn ähm, Kernspin tomographen sollte, <lacht> Kernspinn <-gerät. lacht> was wollte ich denn sagen? Automaten, wollte ich sagen. Kernspinn tomografen ähm, sollte und vor diesem vor dieser Untersuchung hat man mir so Buntstifte gezeigt. Ich glaube, mein Vater war es. Und ich habe die Farben noch gut erkannt. Als ich da rauskam, war halt alles nur noch grau. Grau und weiß. Ich habe keine Farben mehr gesehen. Und dann ging eben das Märtyrium los. Und ich bin erstmal hier in ein großes Krankenhaus gekommen. Und dann bin ich eben von Krankenhaus zu Krankenhaus quasi gewandert, weil ich ja so ein bisschen eine Attraktion war. Weil meine Mutter ja von Anfang an alle darauf gelenkt hat, dass ihr Kind auf jeden Fall MS hat. Nur es war halt damals bei mir eine Sehnerventzündung und man hat extrem lange gezögert, bis ich Cortison bekommen habe. Ähm, bei einem Schub, bei einer Sehnerventzündung ist jetzt egal, ob das ähm, Multiple Sklerose im Hintergrund hat oder eine andere Krankheit, ist es wichtig, dass man ganz schnell hochdosiert Cortison gibt, damit diese Entzündung eben zurückgeht und dass man, wenn man Glück hat, ähm, da den Sehnerv nicht schädigt. Aber bei mir hat man eben zu lange gewartet. Und ja, ähm, mein Sehnerv ist dadurch zerstört worden. Ich habe ja das meiste schon hier erzählt. Ich will jetzt auch alles gar nicht nochmal wiederholen. Nur vor solchen Untersuchungen kramt man doch nochmal so in seiner Erinnerung und mir ist eben bewusst geworden, meine Eltern waren ja damals auch schon getrennt. Ähm, meine Mutter war viel mit sich selbst beschäftigt. Ich war sehr, sehr viel im Krankenhaus alleine. Und am Anfang hier in dem Krankenhaus natürlich nicht. Mich haben extrem viele Freundinnen und ähm, ja, Familie und Täter, wer auch immer, besucht. Ähm, aber die ganzen Untersuchungen, ich bin ja dann ins Klinikum nach Essen Überführt worden. Ich war in Spezialkliniken in Göttingen und wo auch immer. Ich habe viele Untersuchungen alleine machen müssen und nicht so untersuchen. Guck mal hier auf eine Wand und sehen mal die, die Buchstaben und, und Zahlen, die da sind, sondern halt, ne, wie, wie gerade von, von dieser Untersuchung mit den Augenplättchen, ähm, von diesen Goldplättchen. Da wurde ich abends einfach abends abgeholt und dann wurde diese Untersuchung noch mit mir gemacht und es war spät abends also und ich war todmüde und es hat mir keiner gesagt, was passiert. Ich bin zwischendurch immer mal wieder abgeholt worden. Man hat mir Blut entnommen oder wie ich auch in meiner Story in der letzten Woche gesagt habe, ich hatte einen Zugang im Arm und man hat da ja täglich irgendwie Blut abgenommen. Man hat, weiß ich nicht, alle Untersuchungen gemacht, die man... Machen konnte anscheinend in den 90ern und niemand hat da mit mir gesprochen. Man hat einfach gemacht und irgendwann sollte es nochmal zum Blut abnehmen gehen. Und da hat aber dann schon jemand gesagt: Ja, der Zugang, der ist ja, dass wir brauchen sauberes Blut, wir brauchen sauberes Blut. Da kommt ja jetzt nichts mehr raus. Der ist ja schon zwei Wochen liegt der Zugang da oder vier Wochen. Und dann hat man mir mit Nadeln überall hingestochen und nirgendwo kam Blut raus. Nirgendwo kam Blut raus. Ich glaube, das ging eine Dreiviertelstunde, bis ich aus dem Bein nicht mehr herauskam, weil nirgendwo Blut rauskam und es hat einfach weh getan Und bis ich, bis ich die Krankenschwester angefleht habe, doch aus dem Zugang Blut zu nehmen, bitte es doch wenigstens zu versuchen. Es kam überall zu wenig Blut raus. Und dann geht sie an den Zugang und füllt die Kanölen ab und... Ähm, sagt, ja, geht ja doch. Und dann wirst du zurück in dein Zimmer gefahren und niemand ist da. Niemand ist da, der dich tröstet. Niemand ist da, der dich sieht. Niemand ist da, der sagt, hast du gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Und das, ist, das sind ein, zwei Geschichten von vielen. Und da frage ich mich mit 36 Jahren, warum ich Angst habe vor Spritzen. Ich sage euch ganz ehrlich, die Untersuchung als solche ist gar nicht so schlimm. Ich weiß aber, dass die mir einen Zugang legen werden. Und rational weiß ich, muss das sein. Und rational weiß ich, halte ich meinen Arm hin und werde mich in dem Moment auf was anderes fokussieren. Aber etwas, diesen Fremdkörper in meinem Arm zu spüren, ich werde wie versteinert sein. Ich werde wahrscheinlich einfrieren. Weil das meine Strategie war. Einfrieren, wenn es nicht mehr geht. Ich habe schon als Kind einen Glaubenssatz entwickelt, der mir wahrscheinlich das Leben gerettet hat. Ich habe von klein auf den Satz gesagt, die können im Außen alles mit mir machen, aber niemand, niemand, niemand kommt in meine Seele. Ich kann mich von außen verletzen, so sehr, wie sie wollen und möchten. Aber innen drin wird mich nichts zerstören. Wenn das ein Kind sich selbst sagt, hat das zur Folge, dass die Mauer um das Herz so groß wird, dass man selber irgendwann nicht drankommt. Und ich bin froh über meinen Heilungsweg und darüber, dass ich die Mauer eingerissen habe. Ich will gar nicht sagen, komplett abgebaut. Das Fundament sieht man, glaube ich, noch. Unser, unsere Herzen sind vorsichtiger. Und völlig unabhängig davon, was eben auch anderen Überlebenden schwerfallen würde, werde ich am Dienstag in eine kurze Narkose. Es ist eigentlich ja nur eine Sedierung. Also es ist keine Vollnarkose oder so, aber ich bin weg für einen Moment. Im Prinzip kann jeder mit mir machen, was er will. Dieses Ausgeliefertsein und Kontrolle... In der Art und Weise abgeben, ist nicht leicht. Und wo andere mir 20 Mal gesagt haben: Ja, Magen-Darmspiegelung, Darmspiegelung, Magenspiegelung, das ist doch alles nicht so schlimm. Ich weiß, dass das nett gemeint ist. Ich weiß aber auch, dass ihr keine Ahnung habt von nichts. Ich weiß, dass ihr mich trösten wollt und mir Mut machen wollt. Ich weiß aber, wie gesagt, eben auch, dass ihr nichts wisst. Ihr wisst nicht, wie es ist. Ihr wisst nicht, wie es ist, Überlebende zu sein. Ihr wisst nicht, wie sehr ihr diese Sicherheit braucht. Und ihr wisst nicht, wie viel Energie uns das kostet. Mich kostet das jetzt schon extrem viel Energie, obwohl es geht. Mich hat jetzt das Essensthema so beschäftigt, dass ich mich ja, mit dem Dienstag gar nicht groß beschäftigen kann. Ich habe gelernt auf meinem Heilungsweg, ähm, sich Stück für Stück um die Scheiße zu kümmern, die gerade dran ist. Wenn man ein Gedankenkarussell hat, dann kümmert man sich gerne gedanklich um 20.000 Sachen gleichzeitig. Und ganz viele Sachen, die man zerdenkt, sind Sachen, die nicht anstehen. Und ich habe für mich einen Weg gefunden, mich nur noch um Sachen zu kümmern, die anstehen. Das ist eine viel effektivere Lernerfahrung, als sich eben im Vorfeld über alles Gedanken zu machen. Man kann sich im Vorfeld nicht über alles Gedanken machen, auch wenn wir das gerne machen, tun wollen. <lacht> ähm, ich kümmere mich immer nur noch um die Sachen, die gerade entstehen. So kann ich meine ganze Energie eben darauf lenken, was wichtig ist, und verschwende sie nicht für andere Sachen. Und trotzdem funktioniert es bei einer Sache eben nicht. Neben dem Beschäftigen wegen des Essens, dann wegen des Zugangs gibt es noch einen dritten Punkt und das ist gar nicht, ey, ich bin in Narkose und ja, theoretisch könnte sich jemand an mir vergreifen. Ich will hier bei niemandem das schmälern, weil ich weiß, ich habe FollowerInnen, die haben eben sexualisierte Gewalt durch Ärztinnen erlebt, durch K.O.-Tropfen erlebt, das ist extrem schlimm, aber da ist jetzt gerade nicht mein Fokus auf die Angst. Ich habe zwei Hunde, ich habe zwei alte Hunde, ich habe einen gefährlichen, großen Hund, den auch nicht jeder halten darf und das Problem bei einer Endoskopie kann eben sein, dass eine Person von, 20, nee, eine Person von 2000 hat ähm, durch diese Untersuchung Schädigungen an der Darmwand, die dann operativ behoben werden müssen. So, und was mache ich mir im Kopf? Nicht, dass ich dann gegebenenfalls ins Krankenhaus muss und operiert werde, sondern einfach darum, dass ich Verantwortung für zwei Tiere habe. Und diese zwei Tiere kann ich nicht jedem aufs Auge drücken. So. Der Hund ist gefährlich. Man, also es das heißt, man muss ihn kennen, man muss ihn handeln können und man muss ihn eben draußen so sicher führen, dass ihm nichts passieren kann. Und das kann ich eigentlich von niemandem verlangen. Ich habe die Sachkenntnis, ich habe den Sachverstand, ich habe die jahrelange Erfahrung. Ich weiß, wie ich den zu führen habe, ohne dass jemand verletzt wird. Ich frage ungern um Hilfe, ja. Das ist grundsätzlich nichts Schlechtes, weil, ja, es ist eine Traumafolge, aber ich habe 31 Jahre in meinem Leben gelernt, ich brauche andere Menschen. So hat mir das zum Beispiel auch mein narzisstischer Vater eingebläut. Ich bin nichts, ich kann nichts, ich werde nichts. Ich brauche andere Menschen, um zu überleben. Und das haben mir Leute eingebläut, die dafür mitverantwortlich sind, weggeguckt haben, aktiv. Dass ich keine sichere Kindheit hatte, dass ich kein sicheres Leben hatte, dass ich sterben wollte. Von daher ist es für mich eine befreiende und gute Erfahrung gewesen, zu merken, dass ich alleine alles kann. Nun muss man natürlich auch da so ein bisschen die Waage im Auge behalten. Es ist wichtig... Hilfe zu holen, wenn man sie braucht und um sich das eingestehen zu können. So, das kann ich. Wenn es aber eben um so ein wichtiges Thema wie meine Hunde geht, dann ist mein Problem eben damit, dass wenn ich einer anderen Person, Tano zum Beispiel, anvertraue und die wegen Unachtsamkeit oder was auch immer die Leine fallen lässt und Tano greift ein Kind oder einen Hund an, dann kann ein Biss dazu führen, dass er beschlagnahmt und in dem Alter eingeschläfert wird. So, das ist, das ist meine Angst, da denke ich um 20 Ecken, da kann ich auch in gewisser Weise die Verantwortung oder die Kontrolle abgeben, indem ich sage, ja, ich denke das bis zu Ende und ich überlege mir einen Plan, was passieren sollte, wenn ich ins Krankenhaus muss und wenn ich da ein paar Tage bleiben muss dann muss ich ja Hilfe in Anspruch nehmen. Ich kann ja nicht einfach vier Tage hier in der Bude alles voll scheißen lassen, keiner füttert die. Katastrophe, wir sind ja hier jetzt nicht. Ne? Ähm, also muss ich das ja tun. Also lege ich mir zwei Leute, die zum Beispiel in Frage kämen, da zurecht und hakt das aber ab. Weil es ist jetzt nicht im Fokus, dass ich daran denke, ich gehe, und da sind wir auch wieder beim Thema Mindset, ich gehe immer von dem Besten aus und ich gehe beim Schlimmen davon aus, dass ich dadurch was gelernt habe bevor ich an meinem Mindset gearbeitet habe und bevor ich mich selbst reflektiert habe und mein Denken reflektiert habe, mein Verhalten reflektiert habe und das nicht oberflächlich, sondern wirklich in der Tiefe, seitdem kann ich darauf eben reagieren. Und ich habe 31 Jahre mich von dem Verhalten, was nach der sexualisierten schweren Gewalt ich gebraucht habe zum überleben welches mich aber später eingeschränkt hat weil ich eben nicht mehr selbst entscheiden konnte dieses verhalten was sich da gebildet hat nach der gewalt hat mir das leben gerettet hat mir aber auf der anderen seite mein leben schwer gemacht weil ohne Reflexion es nicht möglich ist zu verstehen warum man dinge macht ich habe immer gedacht, ich mache einfach Dinge, weil ich scheiße bin, <lacht> so nach dem Motto. Ne? Ähm Und jetzt bin ich eben an dem Punkt, ja, ich denke denke das jetzt mit Tano zum Beispiel bis zu Ende, aber ich gehe davon aus, nicht mehr wie früher, dass das ganze Leben, dass die ganze Welt gegen mich ist, sondern dass alles schon irgendwie wird. Das reicht schon, das ist ja gar nicht... Toxische Positivität, das ist ja schon, wir gehen mal vom Mittelmaß aus. Also ich bin schon realistisch, glaube ich, in dieser Vorstellung. Trotzdem glaube ich, dass alles, was mir passiert, abgesehen von der Gewalt, alles, was mir jetzt passiert, für irgendwas gut ist. Ich kann für mich auch grundsätzlich sagen, dass alles, was in meinem Leben passiert ist, für irgendwas Gutes. Aber ich weigere mich, also versteht mich nicht falsch. Ich meine damit alles, was ich geschafft habe, alles, was ich gemeistert habe, alles, was ich überlebt habe, dass es für irgendwas Gutes, dass es für meine Entwicklung vorteilhaft ist, weil ich eben viel für mich da rein investiert habe. Ich will damit eben nicht sagen, dass das, was mir als Kind passiert ist, gut war, dass meine Eltern nicht emotional verfügbar waren, dass die mich emotional, dass die mich psychisch missbraucht haben, gut für mich war. Das will ich alles gar nicht sagen, dass ich immer das verloren habe, was ich so geliebt habe. Aber in der Summe der Dinge bin ich eben jetzt die, die ich bin. Und dafür bin ich dankbar. Ich hoffe, ihr könnt den Unterschied verstehen. Und meine Welt ist einfach nicht schwarz-weiß, meine Welt ist viel grau weil die Welt für mich schwarz-weiß nicht funktioniert. Sie war früher schwarz-weiß. Gut oder schlecht und die meiste Zeit schlecht. Aber so einfach ist es eben nicht. Und wenn die Welt die meiste Zeit schwarz ist, dann liegt das zum Teil eben auch daran, dass wir fett in der Opferrolle sitzen. Und das ist bis zu einem gewissen Punkt auch in Ordnung. Wir müssen eben nur verstehen, wenn wir da drin sitzen, dass es nicht besser wird. Wir können uns so viel Zeit nehmen, wie wir wollen. Wir können da wirklich uns reinlegen. Wir können uns bedecken mit dem Schlamm quasi. Ne? Ich stelle mir die Opferrolle wie so eine schlamm ja, coole vor, wo man einfach drin sitzt und heult, weil alles scheiße ist. Das ist es auch. Und das ist auch verdient. Vieles ist oft scheiße. Ganz vieles ungerecht. Das Leben ist nicht gerecht. Das Leben schuldet uns nichts, das müssen wir leider verstehen. Dass diese Illusion, die wir, weiß ich nicht, durch Disney oder was auch immer haben, wenn du ein Kind der 90er bist, dass alles gut wird, das wird nicht von alleine gut. Wir müssen viel irgendwie dafür tun, um in Anführungszeichen erfolgreich zu sein. Ne? Ich habe das ja schon mal gesagt, der Song Erfolg ist kein Glück, hat mich ja extrem weitergebracht in meiner eigenen Ent Entwicklung, ähm, wenn ich über Erfolg rede, meine ich jetzt gar nicht was Berufliches. Da meine ich den Erfolg, mich zu verstehen und meine Psyche klar zu halten, meine Psyche ähm, zu differenzieren und anzunehmen und nicht im Krieg mit mir selbst zu sein. Wenn ich rausgucke in die Welt, dann sehe ich ganz viele Menschen, die im Krieg mit sich selbst sind. Und erfolgreich sein heißt eben für mich, mich nicht mehr von dem Verhalten, was sich in meinem Trauma gebildet hat, einschränken zu lassen. Denn gleichzeitig würde das ja für mich jetzt bedeuten, dass mich mein Täter noch einschränkt. Weil die Tat ist passiert durch meinen Täter, dadurch hat sich das Verhalten gebildet. Das Verhalten schränkt mich heute noch ein, also in meinem Kopf Reaktionskette, dass mich mein Täter immer noch einschränkt. Und das war ja mein oberstes Ziel, Frei in meiner Entscheidung, frei in meinem Denken zu sein. Warum ist das wichtig? Weil natürlich mein Trauma hier jetzt sagt: drück dich doch davor. Sag doch ab. Mach doch nicht. Der hat doch quasi schon gesagt, das nicht ist nichts Schlimmes. Rufst du morgen an? Machst du nicht. Es ist sowieso so stressig. Musst du noch abführen morgen und übermorgen. Dann musst du nicht ein Taxi bestellen. Dann bist du auf andere Leute angewiesen, die dich auch noch abholen. Sag doch ab. Dann kriegst du auch keinen Zugang. Dann kannst du morgen auch essen, dann musst du nicht 24 Stunden nüchtern sein. Ich habe einen freien Willen. Ich lasse mich nicht von meinem Geist im Kopf verarschen, von meinem Traumageist, der sagt, hier ist sicher, bleib hier in deinen eigenen vier Wänden und mach nichts. Meine Gesundheit ist wichtiger. Da, wo mein Trauma, Hirn versucht, mich von abzuhalten. Da ist ganz viel Pot Potenzial. Und deswegen möchte ich einfach euch nur noch mal daran erinnern, wie wichtig es ist, fürsorglich für sich zu sein, auch wenn der Kopf sagt, mach's nicht. Gerade Dinge, die die Gesundheit angehen, auch da muss ich mir in die eigene Nase fassen. Vorsorgeuntersuchung ist nicht mein Ding. Aber die Gesundheit ist das Wichtigste, was wir haben. Ob die mentale, oder die physischer. Wir müssen dafür kämpfen. Nicht für irgendwen, sondern für uns selbst. Wir sind es uns selbst schuldig. Nicht immer 24-7. Ich höre immer so eine Instagram-Kommentarstimme, die sagt, ja, aber jetzt gerade kann ich nicht, ja. Völlig cool. Ich sag ja, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß. Es gibt Phasen, da hängt man durch. Ich habe letztes Wochenende, glaub mal, wie ich durchgehangen habe. Ja, ich habe mich selbst bemitleidet auf dem Sofa, was ich für ein armes Mäuschen bin. Und heute stehe ich wieder hier und sage, nix, armes Mäuschen. Ich hole mir die Welt zurück. Was kostet die Welt? Ich hole mir meine Gesundheit zurück. Ich hole mir meine Freiheit zurück, indem ich daran arbeite, irgendwann kündigen zu können. Ich schulde meinen Träumen noch so viel Leben. Und das Leben ist kurz, cool, mir wird das irgendwie gerade diesen Sommer, Herbst extrem bewusst. Und natürlich ist der Gedanke an das, was uns passiert ist und auch an unsere TäterInnen immer wieder da. Bei, bei vielen, die vielleicht auf dem Weg Richtung Frieden noch am Anfang sind, sind diese Gedanken immer mehr da. Und genau dabei hilft dann aber ein ja, Mindset, was in die Zukunft gerichtet ist und nicht in die Vergangenheit. Ihr wisst, ich bin voll dafür, sich alles anzugucken, was war und das zu betrauern und anzunehmen, aber auch zu begreifen, was man selbst geschafft hat. Aber ich bin eben auch dafür, dass wenn man dieses Leben in irgendeiner Art und Weise haben möchte, feiern möchte, leben möchte, dass man dann versucht, den Blick von nach hinten nach vorne zu wenden. Und es wird euch auf eurem Heilungsweg ganz oft begegnen, dass ihr Angst habt. Ich habe, ich bin 36, ich habe Angst davor, wenn die mir den Zugang legen. Nicht nur, weil es ein unangenehmes Gefühl ist und weil ich weiß, ich werde einfrieren, weil ich mich nicht bewegen möchte, weil ich das nicht spüren möchte in meinem Arm, sondern auch, obwohl ich meine Scham in so vielen Bereichen abgelegt habe, ich ganz genau weiß, okay, wenn ich, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, ne, zum Beispiel beim Blutabnehmen, dass jemand ansetzt und ich sage, Moment, ich brauche noch einen Moment. Ne, und dann eben das auch wieder hilft, auch nochmal ein kleiner Reminder, was ich seit 100 Jahr, 120 Jahren predige, macht Atemübungen, wenn ihr entspannt seid. Und dann steigert das in, Ablenkung, zum Beispiel einfach vor der Haustür, wo Autos herfahren, Leute hergehen. Stört euch nicht an denen. Gebt einen Fick auf alles um euch herum. Konzentriert euch auf eure Atmung. Das wird das sein, was mir am Dienstag wieder den Arsch rettet. Trotzdem habe ich Angst davor, dass Leute gucken und sagen so, oder meinen Arm festhalten und es einfach reinmachen, ohne mit mir zu reden, ohne mir zu sagen, zu erklären, was los ist. Weil mich das natürlich an früher erinnert. Aber ich bin jetzt eine andere Person. Ich bin jetzt erwachsen. Ich kann selbst, wenn ich auf dem Tisch liege, noch gehen. Das werde ich nicht machen. Aber diese Möglichkeit im Kopf zu haben, dass ich nicht mehr ausgeliefert bin, wie ich es früher mal war, ändert schon viel. Und dann eben dieser Punkt, dass ich mich nicht verstecken muss. Ich habe mir meine Vergangenheit nicht ausgesucht. Deswegen kann ich auch sagen, ich bin Überlebende sexualisierter Gewalt. Ich habe schlechte Erfahrungen im Krankenhaus gemacht. Können wir bitte das Tempo ein bisschen? Ich weiß, hier sind viele auf der Warteliste. Ich brauche eine Sekunde, um mich zu regulieren. Ich kann für mich einstehen, weil ich die wichtigste Person in meinem Leben bin. Da kommt niemand ran. Ich kann für mich einstehen. Viermal davon. Und dann ist wieder Luft in meinem Hirn. Und dann halte ich meinen Arm dahin und sage okay. Ich fokussiere mich also von dem ab, was da passiert. Man wird mir links diesen Zugang setzen, weil ich links einfach super Venen habe. Und ich wende meinen Blick ab und schaue auf meine rechte Hand. Und da werde ich mir irgendetwas zum Drücken, zum Festhalten mitnehmen. Und dort fließt meine Energie hin. Abgewendeter Blick, weg von dem, was mich triggern oder aktivieren kann, hin zu dem wo alles entspannt ist. Naja, in Anführungszeichen. Ne? Aber auch durch den Druck, den man erzeugt, kann man eben von dem Schmerz oder dem Unangenehmen, was man auf der anderen Seite fühlt, etwas ablenken. Und früher habe ich das so doll gemacht, dass ich mir meine Fingernägel in meine Haut ja, gesteckt habe und man nachher Abdrücke gesehen hat. Und es tat unfassbar weh. Aber es hat mir geholfen, es war eine Strategie. Und weil ich weiß, dass es das wieder passieren wird, werde ich mir etwas mitnehmen, was eben da so ein bisschen, ich sag mal, die Anspannung puffern kann. Ja, es ist nicht leicht, solche Momente auszuhalten, in denen der Körper aktiviert wird. Aber ne, ich sage ja von mir selbst, ich habe Frieden gefunden, ich habe mein Trauma integriert und Trotzdem will ich euch nochmal daran erinnern, dass es völlig normal ist, auf dem Heilungsweg immer wieder Aktivierungen, Triggern und schwierigen Situationen zu begegnen und auch Dämonen aus der Vergangenheit. Letztes Beispiel, bevor wir für heute Ende machen. Ich habe, ich glaube, 25 Jahre, ne, wenn ich so von dem Missbrauch, ist ja nur das, was ich so grob weiß, wahrscheinlich hat der Missbrauch schon vorher angefangen, ähm, bis ich 31 Jahre war, eine Angststörung gehabt und das ist wirklich der Teufel, weil diese Angststörung einem immer wieder klar machen will, dass man sterben wird. Auf viele unterschiedliche bösartige Arten aufgrund eines Furzes. Das ist dann das, was andere einem sagen, macht doch nicht eine Mücke zum Elefanten. Mein Kopf hat das gemacht und es kann sein, trotz Heilung, dass am Dienstag ich sag mal, meine, alte, meine alten Dämonen wieder zurück sind. Warum? In dem Moment, wo ich wach werde, aus der Sedierung aufwache und warten muss bis zum Arztgespräch, kann es sein, dass mein Kopf noch nicht klar ist und ich noch nicht ganz bei mir bin und ich noch nicht ganz realisiert habe, was Sache ist und dass genau diesen Moment meine Dämonen ausnutzen, um zu sagen, habe ich es dir doch gesagt, du wirst sterben. Gleich wirst du reingehen und man wird dir sagen, du wirst sterben. Du hast es nicht anders verdient. So bösartig redet unsere Angststörung mit uns. Und ich habe meine Angststörung damals nicht aktiv bekämpft. Ich habe ja eben, wie ihr wisst, ganz viel Zeit in das Verstehen von mich selber gesteckt und in den Aufbau meines Ichs, also meiner meine, meine Werte zu sehen, meiner Selbstliebe zu aktivieren, erstmal Akzeptanz, dann Liebe, meine, ähm, meinen Selbstwert aufzubauen und meine Werte wirklich nicht nur zu sehen, auch zu leben, mich komplett in allem zu hinterfragen. Das hat mir dabei geholfen, meine und auch meine, meine Vergangenheit zu verstehen, also meine Biografie aufzuarbeiten, diese Ängste loszulassen, diese Ängste loszuwerden nicht nur aktiv, sondern auch ja, unterbewusst hat da anscheinend irgendwas so in mir gearbeitet, dass ich all diesen Ängsten immer den Kampf angesagt habe. Wir müssen aber verstehen, dass stark ritualisierte Verhaltensweisen, dazu gehören auch Denkmuster, völlig normal sind, dass sie, wenn wir, also schauen wir jetzt meinen Fall an, 25 Jahre ritualisierte Angst, dass die natürlich auch jetzt immer nochmal aufplöppt. Die ist jetzt lange nicht aufgetaucht. Ich weiß nicht, bestimmt drei, vier Jahre in, in dem Maße nicht. Doch, vielleicht doch, kurzer. Gar nicht so, ich muss gerade überlegen, wo hatte ich die letzte Situation. Ähm, letztes Jahr, als das Tano ähm, vermeintlich so schlecht ging und ähm, ja wir kurz vor der Operation standen, beziehungsweise, ja, hier, alter Hund, Einschläferung, ähm, da ist in Bezug auf Tano die Angst völlig eskaliert. So, ne? Ich habe aber auch da sehr sorgsam mit mir umgehen können, sodass ich das eindämmen konnte. Und auch das werde ich am Dienstag machen können. Angst und gerade dieses stark ritualisierte Verhalten ist normal. Ihr glaubt immer, dass ihr Aliens seid. Also so auch von den Nachrichten und ich, ich kenne das ja auch selber. Ich habe auch ganz lange gedacht, ich bin Alien, keiner versteht mich, nur ich bin so komisch, sonst niemand. Das ist die Opferrolle, die uns, ähm, ja, ich sag mal, in der Motsche sitzen lässt und, und hoffen lässt, dass jemand kommt und uns rettet. Aber diese Person, die kommt und uns rettet, können nur wir sein. Leider, ja. Und Gott sei Dank auf der anderen Seite. Leider, dass es ja keine Hilfeschutzsysteme gibt, die kommen und einen retten. Und Gott sei Dank, weil wir uns dadurch selbst ermächtigen können. Ich möchte halt einfach nur noch mal darauf hinweisen, weil ich oft ähm, dann auch von, von FollowerInnen höre, ja, jetzt hatte ich doch eine Panikattacke, jetzt bin ich doch eingefroren, jetzt habe ich doch dissoziiert, dies, das, obwohl ich auf meinem Weg eigentlich schon so weit war. Aber dann kam eine Situation, die hat mich komplett überfordert und übermannt und ich konnte nicht reagieren. Ich falle doch zurück auf meinem Heilungsweg. Nein. Es gibt Situationen, die sind Rückschläge, ja. Aber Heilung bedeutet dann eben auch, oder Frieden finden, dran zu bleiben. Ob das Hundetraining ist, im Hundetraining würde ich dir nichts anderes sagen, ja, du hast Rückschläge, aber es wird sich dauerhaft ändern, wenn du dran bleibst. Wenn du dich wie so ein kleiner Terrier festbeißt, dann wirst du sehen, dass sich langfristig etwas ändert und es ist normal und ich möchte das normalisieren. Letztes Wochenende saß ich hier auf dem Sofa, ich sage jetzt auch gar nicht warum, wieso, weshalb, und habe gedacht, ich glaube, glaub meine Depressionen sind zurück. Ich habe ja immer, also ich bin, Verfechterung, <lacht> ich bin Verfechterin der Meinung für mich selber jetzt, dass meine Depression weg ist. Ich kenne andere Stimmen, die sagen, Depressionen wirst du niemals ganz los. Ähm, da saß ich und habe gedacht, scheiße, was ist, wenn die jetzt kommt? Aber ich weiß ja eigentlich, was ich tun muss, damit die eben nicht wieder aufkommt. Und da muss man sehr radikal selbstwirksam und achtsam mit sich sein und muss Leuten die Türen zuknallen, ob beruflich, privat, was auch immer, und so krass auf dich achten, die werden nicht zurückkommen. Aber dass die anklopft, ob das Angst ist, die anklopft, ob das Depressionen sind, die anklopfen, ob das andere Störungen sind, die anklopfen. Immer mein Trauma hier in klopft die ganze Zeit. <lacht> Wir dürfen lernen, dass nicht jeder Rückschlag oder jeder, jedes Anklopfen auch ein Rückschlag ist und dass jedes, jeder Rückschlag, den wir als solchen empfinden, ähm, direkt wieder uns Jahre zurückwirft, das ist nicht der Fall. Es ist halt eben ganz normal, dass diese Verhaltensmuster, Denkmuster, Verhaltensketten in uns immer noch gespeichert sind und bei gewissen Auslösern aktiviert werden. Völlig normal. Völlig normal. Bei Hunden würde man sagen: Ja, völlig normal. Müssen wir jetzt, okay, sind wir vielleicht einen Schritt zu schnell gegangen, gehen wir einen Schritt zurück, setzen da wieder an. Oder wir fangen von vorne an und starten wieder. Wir beißen uns fest. Und so werde ich mich festbeißen am Dienstag an mir selber, an meinem Mut, trotz der Angst. Frieden finden bedeutet auch nicht, dass man die Angst verliert. Angst ist wichtig, Angst ist dafür da, um uns zu warnen. Nur, dass eben gerade wir Überlebenden, von schlimmen Traumata in der Kindheit. Und es muss gar nicht sexualisierte Gewalt jetzt sein, psychische Gewalt genauso schlimm, Tod. Es gibt so viele Trauma, die schlimm sind, die Kinder erleben. Und die Angst, die, die manchmal in uns aufkommt, ist oft ja eben dann doch nicht so hilfreich, weil die uns vor Sachen warnt, die wir eigentlich wollen. Zum Beispiel Veränderung. Oder einem neuen Leben. Unser trauma -Hirn wird uns immer in der Angst halten. Wenn es sich entscheiden kann zwischen Glück und Angst, wird es sich für Angst entscheiden. Ja. Und wenn wir das wissen, dass auch ganz viele andere Menschen, bei jeder großen Entscheidung meines Lebens hatte ich Angst. Manchmal auch Todesangst. Bei jedem Verlust hatte ich Todesangst. Bei allem was Neues war ich komplett unsicher. Ich wünsche uns Mut. Denn Angst gehört dazu. Und ihr hochnäsig ins Gesicht zu lachen und zu sagen, ja, dann komm doch. Komm doch. Du kannst mir nichts. Ist ein Weg. Finde deinen Weg, mit der Angst umzugehen. Und lass dich von der nicht lähmen. Ist so ein unangenehmes Gefühl, ja aber wenn ich mich groß mache breit hinstelle meine schultern zurückmache brust raus schultern nach hinten und ich die angst durch meinen körper spüre spüre ich auch den funken mut den es eben braucht durch die angst zu gehen und wenn wir dann durch die angst gegangen sind wie ich am dienstag auch wenn andere sagen das ist doch nichts wildes werde ich im Nachgang kaum noch Angst spüren, sondern unfassbaren Mut und auch Stolz, dass ich das gemeistert habe. Und dieses, diese Erfahrung, auch wenn das nur im Kleinen ist, und das kann man in ganz kleineren Situationen auch schon merken, das muss gar nicht eine doofe Darmspiegelung sein, aber eben auch da kann man mitnehmen und es ist wieder eine gute Erfahrung, ist wieder eine positive Erfahrung, ist wieder ein Lerneffekt um zu zeigen, ich kann, auch wenn Angst da ist. Lasst uns die mal ein bisschen triezen, lasst uns die umarmen, lasst uns unseren Weg finden, mit der Angst umzugehen. Aber lasst uns, aber lasst uns nicht kleinkriegen von der Angst. Und je mehr wir wissen, dass andere auch Angst empfinden und dass Angst normal ist, aber dass es sich dann eben, und dann geht es um unsere Entscheidung, wollen wir trotzdem mutig sein oder wollen wir den Kopf in den Sand stecken. Dass es normal ist, eben auch trotz Mut Angst zu haben, dann können wir Dinge angehen. Schreibt mir gerne, bei welcher Situation ihr das letzte Mal Angst hattet und ihr es trotzdem gemacht habt. Schreibt mir von dem Gefühl, was sich danach breit gemacht hat in eurem Körper. Lasst die Angst sich nicht wie Widerhaken in eurer Venen krallen. Gebt der Angst den Raum, den sie verdient, aber nicht den ganzen Ballsaal. Pusht sie nicht, aber fordert sie doch heraus. Drückt mir die Däumchen. Ich wünsche euch Mut für die nächsten zwei Wochen. Ich wünsche euch Mut bei was auch immer euch gerade belastet. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich danke euch jetzt schon mal für eure süßen Nachrichten, weil ich weiß, die werden kommen. Wir hören uns in zwei Wochen. Alles Liebe, eure Vera.